0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger, und heute erwartet euch wieder einmal eine spannende Unternehmenspräsentation. Zur groben Einordnung, die Veranstaltungen teilen sich immer in zwei Parts auf. Zu Beginn gibt es eine Präsentation seitens der Gesellschaft und dann im zweiten Part kommt es immer zur Fragerunde. Unsere Teilnehmer haben stets die Möglichkeit, viele Fragen und Nachfragen zu stellen. Also da könnt ihr euch definitiv auf einen spannenden und regen Austausch dann im zweiten Part des Videos schon mal freuen. Wir hoffen, euch gefällt dieses Format. Lasst uns gerne ein Like da und abonniert auch unseren Kanal. Und ganz wichtig, vergesst nicht, euch für ein Newsletter einzutragen, dass ihr dann bei zukünftigen Veranstaltungen gerne natürlich auch mal live mit dabei sein könnt und auch die Möglichkeit habt, selbst Fragen zu stellen. Nun aber viel Spaß mit der heutigen Unternehmenspräsentation.
1: Ja, wie gesagt, ich freue mich sehr, dass ich heute hier die GESCO präsentieren darf, wenn ich mich ganz kurz mal selber vorstelle. Peter Alex, Investor Relations bei der GESCO und das erst seit dem 1. Februar diesen Jahres. Das heißt also ganz frisch dazugekommen. Nicht ganz so frisch ist meine Erfahrung im Bereich Investor Relations. Ähm, die GESCO ist schon das fünfte Unternehmen, bei dem ich die Verantwortung trage. Insgesamt komme ich auf fast 20 Jahre äh, IR-Leitungserfahrung in fünf verschiedenen Unternehmen und Soweit ich das bisher sagen kann, die Arbeit bei Gesco ist herausfordernd, aber macht unglaublich viel Spaß. So, ganz am Anfang kleiner Hinweis. Die Präsentation selber, das ist eine Präsentation, die zu 95 Prozent, nein, zu, sagen, zu 90 Prozent eigentlich die ist, die wir am 21. April in unserer bilanzpress gehalten haben. Ich habe mal unseren Vorstand getan, der diese Präsentation vorgetragen hat. Der brauchte dafür 80 Minuten. Ich gucke mal, ob ich das jetzt hier in diesen 20 bis 25 Minuten hinbekomme. So, fangen wir an. Also das ist unser Slogan, Hidden Champions, technologiegetriebener deutscher Mittelstand. Das ist, wofür die GESCO steht, schon nunmehr seit über 30 Jahren. Und das Schöne ist halt, wenn das Thema Hidden Champions, was wirklich ja nur ein deutsches Thema ist, aber vor allem natürlich in Deutschland durch den Mittelstand getrieben ist, dann gibt es eigentlich nur sehr, sehr wenig Möglichkeiten, in diesen wirklich zu investieren. Natürlich gibt es ein paar Unternehmen, die börsennotiert sind, aber wirklich so ein tolles Potpourri von verschiedenen Unternehmen zu haben, die alle richtig gut in ihren Märkten positioniert sind, das bieten doch die allerwenigsten Investments und Gesco ermöglicht es ihnen, in diese Hidden Champions in den deutschen Mittelstand zu investieren, alles in einer Aktie. Ganz kurz das Geschäftsmodell. Was macht die GESCO aus? Wir sind ein Investor in mittelständische Industrieunternehmen, vor allem mit einer langfristigen Perspektive. Unsere Akquisitionen erfolgen in der Regel zu 100 Prozent. Wir haben ein, zwei Beteiligungen, wo wir nur, nur in Anführungsstrichen Mehrheitsaktionär sind, aber wir wie gesagt, in der Regel 100%. Was wir uns anschauen, um unser Portfolio zu erweitern, das sind sozusagen zwei Zielrichtungen. Das eine sind sogenannte Add-on-Akquisitionen. Damit stärken wir bestehende Tochtergesellschaften. Denn es ist unser Ziel, eigentlich jede unserer Tochtergesellschaft weiter auszubauen. Und dann ist es ganz reizvoll, wenn man beispielsweise die Wertschöpfungskette ein wenig verlängern kann oder aus anderen strategischen Gründen dann vielleicht eine etwas kleinere Unternehmung dazu tut. Daneben suchen wir selbstverständlich auch nach Standalone-Lösungen, das heißt also eigenständigen Unternehmen, die entweder, das ist der Regelfall, dann eine Basisbeteiligung werden soll oder aber sogar, wir nennen es dann Ankerbeteiligung, als eine der ganz großen Beteiligungen, die wir dann bei der GESCO haben. Und zeichnet aus, dass wir eine sehr aktive Rolle bei unseren Unternehmen, die wir erwerben, spielen. Das heißt also, wir sind ein sehr, sehr intensiver Sparringspartner für die Geschäftsführung oder auch die zweite Leitungsebene in unseren Tochtergesellschaften. Wir gehen da wirklich tief rein in die Methodenkompetenz. Unsere Investmentmanager verstehen ganz genau, was die Unternehmen tun. Und wir haben eine ganze Reihe von Programmen aufgesetzt, wo wir glauben, dass wir den jeweiligen Tochtergesellschaften enorme Mehrwerte bieten können und sie dementsprechend weiterentwickeln können. Aktuell stehen wir bei zehn operativen Tochtergesellschaften und 14 internationalen Enkelgesellschaften. Das kann sein, dass auch nur eine andere Zahl als zehn auftaucht. Das hat einfach was damit zu tun, dass wir in den letzten Quartalen recht aktiv waren. Es gab da den einen oder anderen Firmenzusammenschluss, die eine oder andere Übernahme. Ein bisschen länger her ist es schon, dass wir ein paar Unternehmen auch veräußert haben. Dementsprechend kommt es sozusagen immer auf den äh, Zeitpunkt drauf an, ob wir jetzt vom 31.12.21 sprechen oder jetzt sogar äh, Ende des ersten Quartals 2022. Also von daher ähm, muss man da mal ganz genau schauen. Aber ich erkläre gleich nochmal, mal, wo wir jetzt aktuell stehen. So, nächste. Gut, einfach mal ganz kurz hier äh, als Intro die Key Facts von der GESCO. Also, wir haben ein tolles Geschäftsjahr 2021 gehabt, eigentlich das erfolgreichste Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte. Ähm, haben sogar das bisherige Rekordjahr, das war das Geschäftsjahr 2018, 2019. Damals hatten wir noch ein gebrochenes Geschäftsjahr. In dem Jahr haben wir 26,6 Millionen Ergebnisse erzielt. Jetzt im des Geschäftsjahr 21 waren das 26,9 Millionen. Und besonders erwähnenswert in diesem Zusammenhang, äh, im Jahr 1819 haben wir diesen, äh, dieses Ergebnis mit 18 Tochtergesellschaften erzielt, nunmehr mit 10/11 Unternehmen äh, im Jahr 21. Also, das zeigt einfach, dass äh, es wirklich die Qualität der Unternehmen ausmacht und äh, dementsprechend, wir schauen nicht nach der Masse, sondern wir wollen die richtigen Unternehmen haben. Auf der Folie sehen Sie, auch fünf Unternehmen haben individuell jeweils Rekordwerte erreicht, das freut uns natürlich ganz besonders und insbesondere, wir sehen einfach, dass diese Excellence-Programme, die wir in den Tochtergesellschaften eingeführt haben, eine deutliche Wirkung erzielen, ähm, ja tracken das sehr, sehr genau, gucken uns das monatlich an. Wie gesagt, die Investment Manager sind äh, mehrfach im Monat vor Ort, halten sehr, sehr intensiven Kontakt und wir sehen einfach wirklich da diese tollen Fortschritte. Ähm, sicherlich hilfreich bei der Erziehung dieses guten Ergebnisses war, dass wir in den letzten zwei Jahren uns deutlich reduziert haben im Automotive-Bereich. Zuletzt gab es den Verkauf von der VWH, Vorher in einer großen Transaktion haben wir sechs weitere Gesellschaften zum Jahreswechsel 2020/2021 veräußert. Damals noch, also vor diesen großen Transaktionen, hatten wir einen Automotive-Anteil deutlich über ein Drittel. Und zwischenzeitlich, jetzt wenn wir uns die Zahlen 21 anschauen, haben wir das auf ungefähr 18,9 Prozent reduziert. Das heißt also auch weiterhin ist der Automotive Bereich für uns sehr wichtig, aber ist nicht mehr so dominant, wie er es in der Vergangenheit war und das ist sicherlich mit, bei all den Problemen, die äh, jetzt auch in den letzten Jahren im Automotive-Bereich entstanden sind, sicherlich ganz vernünftig, dass wir da unsere Abhängigkeit reduziert haben. Ausgebaut haben wir mit der Akquisition der UMT den Bereich Healthcare und Medizintechnik. Wir glauben, dass dieser Bereich sehr, sehr interessant ist. Die Kaufpreise, das verrate ich jetzt an dieser Stelle schon, sind nicht wirklich attraktiv. Da muss man schon ganz genau gucken. Aber wir sind gut vernetzt. Wie gesagt, finden da das ein oder andere, was uns interessiert und waren dann glücklich, als wir die UMT akquirieren konnten. Wir wollen natürlich insgesamt unsere Unternehmen voranbringen. Und zuletzt haben wir da eine, einen Zusammenschluss gesehen mit unter dem Dach der Inex Solutions. Da haben wir zwei Unternehmen drunter gepackt, das darf ich mal salopp sagen, die Hubel und die Sommer- und Straßburger und wie gesagt dadurch einfach eine stärkere Einheit gebildet. Das ist dann auch der Hauptgrund, warum wir manchmal jetzt von elf beziehungsweise zehn Unternehmen reden, weil wie gesagt diese Inex Solutions ist jetzt ganz frisch in die Wege geleitet worden. Insgesamt, Geschäftsjahr 2021 war sehr, sehr erfolgreich und dementsprechend, äh, unsere Hauptversammlung wird im August, am 24. August stattfinden, wird da das Management die bisher höchste Dividende in der Unternehmensgeschichte vorschlagen mit 98 Cent. Gut, ganz kurz über die Vision, wenn ich das lese immer, Vision, naja, äh, da hat schon unser Altkanzler mal was drüber gesagt. Also, ähm, nein, was ist unsere Vision? Unsere Vision ist, wir wollen eine Gruppe von Hidden Champions haben. Und aktuell, darf ich mit Fug und Recht sagen, einige unserer Unternehmen sind das definitiv schon und andere sind auf dem Weg dorthin. Und insgesamt machen sie alle eine tolle Entwicklung durch und es ist unser Anspruch, dass wir Hidden Champions haben wollen. Was verstehen wir unter einem Hidden Champion? Naja, das soll schon ein Unternehmen sein, was ganz klar marktführend ist. Marktführend bedeutet für uns entweder die Nummer eins oder die Nummer zwei im jeweiligen relevanten Markt. Darüber hinaus, ähm, da sind wir weit fortgeschritten, haben wir es geschafft, durch diese Transaktion der letzten 24 Monate ein sehr balanciertes, robustes, austariertes Portfolio zu schaffen. Ähm, aktuell mit nur einer Ankerbeteiligung, das ist die Dürrenberg, mit Abstand unsere größte Gesellschaft und einer ganzen Reihe von Basisbeteiligungen, die dann aber auch schon eine substanzielle Größe haben. Wir haben diese fest etablierten Exzellenzprogramme, auf die ich gleich noch mal ein bisschen intensiver eingehe, die wirklich dazu beitragen, dass die Unternehmen sich sehr erfolgreich entwickeln können. Und wir arbeiten daran, und ich glaube, da haben wir schon einen sehr guten Stand erreicht, dass wir wirklich eine sehr gute Unternehmenskultur, nicht nur bei der GESCO, sondern natürlich auch bei den Tochtergesellschaften entwickeln. Denn ähm, im Wesentlichen äh, hängt man ja doch von den Mitarbeitern ab. Und ähm, es ist ganz Klar, das Wichtigste, dass man einen vernünftigen Teamaufbau äh, in den Unternehmen etabliert. Ähm, da gibt es auch eine ganze Reihe von Methoden, die man dann zum Einsatz bringen kann. Und im Endeffekt sozusagen, unser Wunsch ist es, dass wir in allen unseren Unternehmen sogenannte High-Performance-Teams einführen. Das sind einfach wirklich Teams, die sich nahezu blind verstehen, die Hand in Hand gehen, die Spaß am Erfolg haben und dementsprechend besonders gute Leistungen führen und ja, wie gesagt, dabei Spaß haben. Das ist unsere Vision, wie eine GESCO mit ihren Tochtergesellschaften aufgestellt sein soll. Ähm, ein bisschen neuer vielleicht, ich weiß nicht, inwieweit Sie sich schon den Geschäftsbericht angeschaut haben. Wir haben mit der Vorstellung des Geschäftsberichts und dann in der Bilanzpressekonferenz zum ersten Mal so richtig eingeführt, das Schlagwort Next Level 25. Ähm, derjenige, der sich schon mit GESCO mal ein bisschen intensiver beschäftigt hat, weiß ganz genau, dass wir schon seit einigen Jahren die Next-Level-Strategie verfolgen und da unter anderem dann beispielsweise unsere Exzellenzprogramme führen, Aussagen machen, wie wir die Portfolioarchitektur haben wollen und wie die Gesco überhaupt dasteht. Jetzt mit Next-Level 25 oder 25 verfeinern wir sozusagen diese Ziele. Da sagen wir ganz klar, das ist unsere Zielgröße für 2025, da wollen wir hin, da sind wir aktuell natürlich noch nicht. Aber wir sind auf einem guten Weg dahin. Kurz zusammengefasst, es steht jetzt hier schon, wir wollen dann zu dem Zeitpunkt drei Ankerbeteiligungen haben und zwölf Basisbeteiligungen. Ich habe gleich noch eine Folie vorbereitet, wo ich den Status quo auch bilde. Das ist schon vorweggenommen, eine Ankerbeteiligung und neun Basisbeteiligungen ist der Status quo. Ähm, mit unserem Geschäftsmodell, Know-how, unserer Methodenkompetenz, das sind die Dinge, mit denen wir die Tochtergesellschaft voranbringen wollen. Auf der Agenda für August bei der nächsten Hauptversammlung steht eine SE-Umwandlung ein. Nachher gibt es noch ein, zwei, drei Gründe, warum wir das anstreben und warum wir glauben, dass das eine gute Idee ist. Und genauso auch, dass wir uns jetzt schon sehr, sehr intensiv die letzten zwölf Monate mit diesem Thema ESG auseinandergesetzt haben. Der eine wird sagen, Mensch, ihr seid ein bisschen spät dran. Aber äh, wenn Sie sich mal ein bisschen intensiver mit mittelständischen Unternehmen auseinandersetzen, da muss man ganz klar sagen, dort war das Thema noch nicht so angekommen, wie es vielleicht bei großen börsennotierten Unternehmen ganz normal ist. Und dementsprechend, da ist eine Menge, Menge Arbeit zu machen, dort auch die Wahrnehmung für diese Themen überhaupt erst zu wecken, zu erklären, warum das nicht nur ein Schlagwort ist, sondern wirklich Unternehmen auch voranbringt. Und das in den Unternehmen zu etablieren, die entsprechenden Informationen aufzunehmen, die entsprechenden Strukturen zu schaffen, das ist ein Riesenaufwand. Aber wir sind der festen Überzeugung, dieser Riesenaufwand lohnt sich. Und wir haben da schon ganz, ganz erhebliche Fortschritte gemacht. Auch da gehe ich gleich nochmal mit einer Folie drauf ein. Gut, M&A, ähm, äh, ja, auch diese Punkte gehe ich gleich intensiver ein. Und bei den Exzellenzprogrammen, ähm, da kennen Sie wahrscheinlich, wenn Sie sich mit der Gagesco auseinandergesetzt haben, so Canvas, Marpex und Opex. Neu hinzugekommen sind äh, LIDEX und Digitex. Ähm, zusammengefasst bedeutet dies auf der einen Seite LIDEX, da wollen wir die unter dem Führungen ähm, verbessern, das heißt also die Zusammenarbeit zwischen Geschäftsführern, Leitungsebenen, aber dann auch unter Indie-Teams. Ähm, da wollen wir schlagkräftige Teams bilden. Dafür gibt es auch wiederum Methoden, wie man das am besten schafft. Wir sind gerade dabei, diese einzuführen. Das hatten wir uns eigentlich schon längst auf die Fahne geschrieben, wollten wir eigentlich schon vor 12, 15, 18 Monaten begonnen haben. Aber wir ja, sind schnell zu der Erkenntnis gekommen, dass unter Corona das nicht so einführbar war. Denn in dem Bereich ist es wirklich so, dass äh, der persönliche Kontakt sehr wichtig ist und dass man das am besten dann auch in Workshops macht, die man gemeinsam macht, in Person zusammen. Und wie gesagt, deshalb wollen wir jetzt dieses Programm massiv in den Tochtergesellschaften jetzt, jetzt erst mit. Abflachung der Corona-Restriktionen äh, voll aus. Ähm, Digitex, auch da könnte man vielleicht sagen, äh, ihr fangt jetzt erst an mit der Digitalstrategie. Nein, so ist es natürlich nicht. Aber bei den unseren Tochtergesellschaften ist sicherlich da doch erhebliches Ausbaupotenzial vorhanden. Also sei es, was äh, Webauftritte angeht, sei es die Kundengewinnung über digitale Natur. Wir alle kennen das, sitzen selbst jetzt hier vor einer, Digitalkonferenz, das heißt also, vieles hat sich ganz klar etabliert, alles digital zu machen und auch da sind natürlich dann diese Prozesse bei den Tochtergesellschaften ähm, zu anzuschauen, zu analysieren und ähm, wir machen da tolle Fortschritte in unserer Digitalisierungsstrategie und das werden wir jetzt auch in der kommenden Zeit deutlich ausbauen. Wie schon vorhin erwähnt, natürlich wollen wir auch anorganisch wachsen. Ich komme gleich auch noch auf unser organisches Wachstum, was auch nicht von schlechten Eltern ist. Aber wir sind eine Beteiligungsgesellschaft, die ganz klar sich zum Ziel gesetzt hat, anorganisch zu wachsen. Das heißt, wir sind ständig auf der Suche nach zukünftigen Hidden Champions. Was ist so ein Traumunternehmen für uns? Das ist eins, was sozusagen sein Potenzial noch nicht ausgereizt hat. Wir sind nicht ein Investor, der irgendwie in Sanierungsfälle reingeht. Dafür haben wir äh, nicht die Kompetenz ähm, und das interessiert uns dementsprechend nicht. Was wir eher uns anschauen, sind Unternehmen, die in ihrem jeweiligen Markt schon gut aufgestellt sind, auch profitabel sind, aber definitiv Potenzial ausweisen, deutlich besser zu werden, wenn man da reingeht mit unserer Methodenkompetenz. Und dann, als ich einfach anschaut, auf was kann man aufbauen und wie kann man das Unternehmen verbessern? Und wenn wir mit Unternehmern dann sprechen, ist das auch häufig eines der Hauptargumente, warum sich ein abgebender Unternehmer für die GESCO entscheidet, weil er einfach weiß, er übergibt sein Unternehmen in gute Hände, in Hände, die das Unternehmen weiterführen können, die ich schon häufig jetzt gezeigt haben, dass sie die Unternehmen weiterentwickeln können. Und dementsprechend dieses Unternehmen, was wir dann übernehmen, dann auch dauerhaft erstens im Bestand der GESCO bleibt und dauerhaft sich immer weiter verbessern wird. Bei unserem Suchprofil schauen wir uns am liebsten jetzt Unternehmen an, in der Größenordnung zwischen 20 bis 100 Millionen Umsatz. Das gilt für die Standalone-Lösungen. Also da sollte schon ein Umsatz von mindestens 20 Millionen erreicht werden. Anders sieht das aus bei den vorhin auch schon erwähnten sogenannten Add-ons, wo wir einfach sagen, die passen einfach richtig gut zu den Tochtergesellschaften, die wir bisher haben. Ähm, insgesamt sind natürlich größere Unternehmen oder umso größer, umso attraktiver allein auch vom Aufwand her, denn im Endeffekt, ob sie eine Unternehmung, die vielleicht 5 Millionen Euro Umsatz oder 50 Millionen Euro Umsatz macht, vom Due Diligence, also äh, der äh, Analyse und äh, Durcharbeitung aller bestehenden Verträge etc., ähm, macht das fast keinen Unterschied und dementsprechend, wenn wir den Aufwand betreiben, wollen wir natürlich dann auch äh, gerne ein etwas größeres Unternehmen haben. Aber im Endeffekt das wichtigste Argument für den Kauf ist, es passt zu uns. Wir haben in diesem Bereich dann entsprechendes Know-how. Das heißt, also, wir müssen natürlich auch diese Branche kennen. Ähm, wir sind nicht in jeder Branche-Firmen, aber ganz wichtig ist einfach, dass wir da Potenzial erkennen. Bei der Bilanzpressekonferenz da hatten wir eine grandiose <lacht> Animation jetzt für diese Folie äh, vorbereitet. Da ich jetzt hier ein PDF abgeliefert habe, habe ich versucht, das sozusagen auf zwei Folien im Wesentlichen nachzubauen. Ich wollte einmal mal ganz kurz aufzeigen, was haben wir in den letzten zwei, rund zwei Jahren an Transaktionen gehabt. Wie Sie sehen, das ist das Portfolio, äh, was vor der von uns sogenannten Matterhorn-Transaktion, äh, der Status quo war, das heißt also, wir hatten ein ausgeprägtes Mobilitätssegment, außerdem noch eine ganze Reihe anderer äh, Segmente, aber wie gesagt, dieses Mobilitätssegment war schon recht ausgeprägt. Ähm, dieses, zeige ich gleich, haben wir dann ja zum Jahreswechsel 2020, 2021 veräußert. Ähm, außerdem jetzt, deshalb sind diese Unternehmen hier auch noch farblich markiert, die Hubel ist jetzt erst kürzlich vom Gesundheits- und Infrastruktursegment Richtung Prozesssegment äh, gewechselt, Prozesstechnologien ähm, und da zusammengegangen mit der Sommer- und Straßburger und zusammen sind sie so jetzt die Einheits-Inex-Solutions. Wir haben dann im Juni letzten Jahres die VWA äh, veräußert und ähm, in der nächsten Folie so Genau, sehen Sie den aktuellen Status quo. Das heißt also, wir sehen jetzt hier zehn Unternehmen. Das heißt, ich hatte schon gerade gesagt, auf den, im Segment Prozesstechnologie, da haben wir jetzt die INEX Solutions. Hier. Und das sind die bisherigen Unternehmen Hubel und Sommer und Straßburger. Außerdem... In der UMT haben wir jetzt zwei Unternehmen zusammengeführt. Wir haben im letzten Jahr die UMT mit der operativen Tochtergesellschaft Krömker gekauft und diese haben wir jetzt zusammengeführt mit der Hasike und das ist sozusagen dann jetzt ein weiteres zusammengeschlossenes Unternehmen. Also sehen Sie jetzt diese Unternehmen, die wir aktuell im Portfolio haben. So, bis 2025 wollen wir unser Portfolio deutlich ausbauen. Wenn ich mir jetzt das anschaue, wir wollen drei Ankerbeteiligungen haben. Aktuell haben wir eine Ankerbeteiligung, das ist die Dürrenberg. Eine zweite Beteiligung aus unserem Portfolio, wo wir uns sehr gut vorstellen können, dass diese in eine Ankerbeteiligung, also eine Beteiligung mit über 100 Millionen Euro Umsatz reinwächst, das ist die SETTA AG. Die Z AG ist bekannt für ihre Papiersticks, beispielsweise für Q-Tips, also Ohrstäbchen, beziehungsweise äh, Rührstäbchen, beziehungsweise Lollis und diese Dinge aus Papier gefertigt. Ähm, eine absolute Erfolgsstory dieses Unternehmen mit tollem Wachstum und wie gesagt aktuell im mittleren 60 Millionen Euro Umsatzbereich und bis 2025 sind wir sehr zuversichtlich, dass dieses Unternehmen sich in eine Region von über 100 Millionen Euro Umsatz entwickeln wird. Das heißt also, wir glauben daran, dass wir aus eigener Kraft, die Dürrenberg haben wir als Ankerbeteiligung, mit der setter wollen wir eine zweite haben. Das heißt, wir wollen eine dritte Ankerbeteiligung erwerben. Ähm, da kommt es natürlich darauf an, wann stoßen wir sozusagen auf diese Ankerbeteiligung. Ähm, dort ist die Konkurrenz groß, ähm, sowohl von strategischen Investoren, als aber natürlich auch von Private equity Gesellschaften. Das heißt also, man kann es nicht sagen, wann finden wir eine geeignete Company, die unseren Maßstäben gerecht wird. Äh, wenn wir uns das backen dürften, dann würden wir uns so wünschen, dass wir diese Beteiligung entweder im nächsten oder im übernächsten Jahr finden. Aber wir halten natürlich auch jetzt schon unsere Augen und Ohren offen und sollte uns kurzfristig was über den Weg kommen, dann werden wir da sicherlich auch Mittel und Wege finden in eine Ankerbeteiligung auch schon im laufenden Jahr zu investieren. Aber ähm, wie gesagt, das ist eher schlecht planbar. Ein bisschen besser planbar, weil da einfach ähm, doch ein bisschen mehr los ist, ist der Ausbau bei den Basisbeteiligungen ähm, durch den geplanten Wechsel von der Basisbeteiligung zur Ankerbeteiligung der Setter. Äh, das bedeutet, dass wir, äh, das ist mit den grauen äh, Säulen jetzt äh, dargestellt, dass wir noch weitere sieben Basisbeteiligungen erwerben wollen mehr oder weniger, also eine Schlagzahl von zwei Unternehmen pro Jahr. Das ist, glaube ich, ganz realistisch, dass wir das schaffen. Wir haben doch eine ganze Reihe von Targets, die wir ausgemacht haben. Wie machen wir die aus? Gut, auf der einen Seite, wir sehen, was uns angeboten wird, aber viel wichtiger ist eigentlich das Netzwerk, was wir haben. Wir haben Investmentmanager, die sehr aktiv im Markt sind sind, sich anhören, was möglich sein könnte, aber vor allem die auch ganz direkt Unternehmer ansprechen, ob es vielleicht eine Nachfolgeregelung benötigt oder die einfach sagen, Mensch, unter dem Dach einer GESCO kann sich das Unternehmen einfach besser weiterentwickeln. Häufiger gibt es die Hinweise von unseren Geschäftsführern in den Tochtergesellschaften, die sagen, Mensch, hier, guck dir mal diesen oder jedes Unternehmen an, das ist toll aufgestellt, da könnten wir uns eine Beteiligung sehr gut vorstellen, klopft doch mal da dran. Also die Kollegen aus dem Bereich äh, M&A bei uns, vier an der Anzahl, müssen sich uns über mangelnde Arbeit sicherlich nicht beklagen, ganz im Gegenteil. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir da auch, auch schon in diesem Jahr äh, einige Früchte ernten werden können. Über diese Folie will ich nur ganz schnell hinweg hinweghuschen. Das kann man sehr, sehr ausführlich auch im Geschäftsbericht nachlesen. Im Wesentlichen, also Canvas, OPEX und MAPEX sind drei ganz etablierte äh, Programmpunkte, die wir bei allen unserer Tochtergesellschaften durchgeführt haben, aber natürlich auch weiterhin durchführen. Ähm, neu hinzugekommen, wie vorhin schon erwähnt, ist der Bereich LIDEX. Da geht es darum, äh, dass wir die Führungskräfte in den Unternehmen einfach, äh, ja, zusammenschweißen wollen. Wir wollen, dass da wirklich richtig gute Teams entstehen. Ähm, dazu gehört es natürlich auch, dann in den Führungskompetenzen zu schulen. Ähm, es ist sicherlich nicht so, dass heute Unternehmen genauso geführt werden wie vor 10, 15, 20, 25 Jahren. Gibt sicherlich genügend, die das tun, aber das sind dann vielleicht auch schon nicht mehr die Unternehmen, wo man wirklich sehr gerne für arbeitet. Und in Deutschland, aber auch in Europa gibt es Fachkräftemangel und da ist es einfach wichtig, dass unsere Mitarbeiter Spaß an ihrer Arbeit haben, dass sie gerne zur Arbeit gehen und das funktioniert nur dann, wenn auch eine moderne Führungsstruktur in diesen Unternehmen gegeben wird. Das heißt also Teamarbeit, dass man auf Augenhöhe sich begegnet, dass da nicht mehr jemand einfach von oben nach unten irgendwelche Anweisungen gibt, sondern dass auch Lösungen im Team erarbeitet werden. Und dementsprechend ähm, sind wir dabei, diese Unternehmenskultur, die wir für sehr wünschenswert halten, in diesen in unseren Tochtergesellschaften zu etablieren. Ich glaube, das gelingt uns auch wirklich ganz gut. Und wir arbeiten daran, dass wir wirklich in all diesen Unternehmen, in unseren Tochtergesellschaften, sogenannte High-Performance-Teams schaffen, also wirklich Hochleistung dort bringen. Und ähm, aus unserer Erfahrung haben wir einfach gesehen, Hochleistung, das äh, muss sozusagen aus der inneren Motivation herauskommen. Und diese kommt nur zustande, Wenn man gerne seiner Arbeit nachgeht und dann auch wirklich Erfolg hat. Erfolg führt wiederum zu weiterem Erfolg, weil einfach das ansteckend ist und dementsprechend, das ist etwas, woran wir ganz, ganz intensiv jetzt angefangen haben zu arbeiten und was wir weiter ausbauen werden. Die zweite Strategie, auch vorhin schon kurz angerissen, ist diese Digitex. Da geht es einfach darum, dass wir in unseren torte -Gesellschaften da sicherlich noch das ein oder andere Defizit haben, was den digitalen Marktauftritt angeht. Die Digitalisierung der Geschäftsmodelle muss vorangetrieben werden. Sicherlich schon ganz gut stehen die meisten Unternehmen da, was die Kundenschnittstellen angeht oder auch zum Beispiel diese papierlose Auftragsprozesse. All da haben wir schon erhebliche Fortschritte gemacht. Aber äh, wir sind sicherlich noch mitten im Wege, äh, diese Strategie umzusetzen, sodass wir dann sagen, Mensch, wir haben wirklich auch die Prozesse so gut durchdigitalisiert, wie es nun mal einfach geht. Ähm, warum machen wir das? Natürlich, weil wir die Unternehmen erfolgreicher machen wollen. Woran messen wir das? Ganz einfach, wir haben uns Ziele gesetzt und wir glauben, dass wir mit den etablierten Exzellenzprogrammen doch äh, uns deutlich besser entwickeln können, als es dann der breite Markt das heißt also, wir wollen deutlich über Marktwachstum wachsen, das wird sowohl allgemein als dann aber auch über die Mitarbeiter hinweg, das heißt also auch da natürlich dann die Effizienz zu erhöhen und insgesamt wollen wir halt unsere EB-Zielmarge in einer Region von acht bis zehn Prozent über die Zyklen hinweg bringen, das heißt also auch mal sehr wohl darüber und in der Marktabschwungphase dann auch mal vielleicht ein bisschen darunter, aber über die Zyklen hinweg, 8 bis 10 Prozent ist unsere Zielmarge im EBIT-Bereich. Ja, damit komme ich schon ganz schnell zum Geschäftsjahr 21. Da will ich auch wirklich nur ein bisschen rüber pushen, weil die Zahlen haben wir ja zum 21. April veröffentlicht und ich hoffe, dass sich die auch schon der eine oder andere angeschaut hat. Wir haben ein sehr, sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 21 gehabt. Alle KPIs, also Key Performance Indicators, also alle Finanzzahlen konnten deutlich gesteigert werden. Ähm, im Auftragseingang und Konzernumsatz sehen Sie zwischen 20 und gut 30 Prozent. Die Ergebniszahlen sind, so kann man fast das Wort verwenden, explodiert. Das heißt, das ist das Konzernjahresergebnis beispielsweise von in den fortgeführten Geschäftsbereichen von 5,8 Millionen auf 26,9 Millionen und damit einhergehend natürlich dann auch das Ergebnis je Aktie von 54 Cent auf 2,48 gesteigert. Und damit haben wir natürlich dann die Möglichkeit, der nächsten Hauptversammlung dann eine sehr schöne Dividende von 98 Cent vorzuschlagen. Also es läuft richtig gut bei der GESCO und nicht nur im Jahr 2021, sondern auch jetzt im Jahr 22. gehe ich gleich drauf ein. Bei der Bilanz ist auch mal absolut solide. Gerne verweise ich auf die extrem gute Eigenkapitalausstattung, die wir natürlich auch deutlich gesteigert haben. Ähm, insgesamt dadurch, dass sich die Bilanz verlängert hat, ein gutes Stück von 390 auf 449, ist zwar die Eigenkapitalquote ganz moderat zurückgegangen, aber wenn Sie sich anschauen, ähm, im Endeffekt ähm, ist das Eigenkapital ja doch von 227 auf 255 Millionen gesteigert worden. Und das zeigt doch einfach, wie gut dieses Geschäftsjahr 21 für uns war. Gut, ich nehme einfach an, dass die Ergesco vielleicht schon so ein bisschen auf der Agenda haben. Uns werden sie wahrscheinlich heute nicht dazu dazugeschaltet. Dementsprechend kennen Sie wahrscheinlich die Aktienkursentwicklung hier dargestellt, die letzten knapp anderthalb Jahre. Wir vergleichen uns ganz gerne mit dem SDAX. Wir sind nicht im SDAX. Definitiv unser Ziel. Gut, müssen wir noch ein bisschen wachsen. Aber man wächst ja an seinen Zielen. Und wir sind ganz zufrieden mit unserer Kursentwicklung äh, per se. Auf der anderen Seite natürlich noch überhaupt nicht mit dem Kursniveau, was wir erreicht haben. Aber wenn wir dauerhaft eine schöne Outperformance von rund 30 Prozent pro Jahr äh, gegenüber dem s tax hinbekommen, damit wären wir sicherlich nicht unzufrieden. Ähm, natürlich in 2021, äh, es war ein sehr gutes Geschäftsjahr und wir haben das den Kapitalmarkt auch wissen lassen. Wir hatten eine schöne Prognose am Jahresanfang, aufgestellt und diese konnten wir dann zweimal noch im laufenden Jahr, also im Jahr 2021 steigern und das führte dann ja dann auch zu dieser doch ganz erfreulichen Großentwicklung. Bei der Gesco-Aktie, ähm, wir haben zwei große, man kann es sagen, Anker aktionäre Das ist einmal der Privatmann Herr Heimeller, ein Unternehmer, und zum Zweiten die Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren aus Bonn. Einmal ähm, mit 14,2 Prozent, die TGV mit 17,4 Prozent, also knapp ein Drittel. Die restlichen Aktien ähm, nach Definition der deutschen Börse im Streubesitz, da gibt es natürlich auch die eine oder andere etwas größere Adresse. Ähm, unterhalb der Meldeschwelle kenne ich natürlich auch eine ganze Reihe von institutionellen Investoren. Insgesamt kann man sagen, dass unsere Aktien zur Hälfte von Privataktionären gehalten wird, die andere Hälfte von institutionellen Investoren. Ähm, ja, eure Aufmerksamkeit möchte ich auf die linke Spalte äh, richten und zwar da bei unserem Research. Zum einen, diese Research-Berichte sind auf unserer Webseite immer kurzfristig nach Veröffentlichung abrufbar und aktuell sieht es so aus, dass äh, alle uns covernden, Analysten eine Kaufempfehlung, ein Buy-Rating aussprechen und im Konsens, das heißt also im Durchschnitt ein Kursziel von 41,25 Euro ansetzen. Aktuell notieren wir irgendwo zwischen 24 und 25 Euro. Also Sie sehen, die Analysten billigen uns doch sehr wohl ein ganz erhebliches Potenzial äh, zu und ich glaube, wir können das durch unsere operative Performance auch sehr, sehr gut untermauern, warum das so ist. Mehrfach schon darauf hingewiesen, deshalb hier auch nur ganz kurz der Hinweis. Also mit 98 Cent wollen wir der nächsten Hauptversammlung die höchste Dividende vorschlagen, die die Jesco je gezahlt hat. Kein Wunder, wenn man ein Rekordgeschäftsjahr hingelegt hat. Insgesamt errechnet sich ähm, ungefähr äh, eine Dividendenrendite von knapp 4 Prozent. Das ist sicherlich auch in der jetzigen Zeit, wo wir doch immer noch sehr, sehr niedrige Zinssätze haben, ähm, beachtenswert. Gut, ganz kurz zum Ausblick. Ähm, wir haben schon bei der BPK genau diese Folie gezeigt. Das heißt, also wir konnten schon berichten, dass wir nicht nur ein sehr, sehr gutes Jahr 21 hatten, sondern äh, mit Gleich im Speed, bzw. eigentlich fast schon gesteigert, muss man sagen, in das Jahr 22 gestartet sind, das erste Quartal, äh, zeigt einen tollen Aufwärtstrend, eine Fortsetzung des Jahres 21 Auftragseingang deutlich gesteigert, über 20 Prozent Umsatz genauso und das ist natürlich das Allerwichtigste, ähm, auch auf der Ergebnisseite haben wir uns sehr gesteigert, äh, die EBIT-Marge um über 50 Prozent erhöht und das führte dann dazu, dass der Konzernüberschuss im ersten Quartal von 4 Millionen auf 8,8 Millionen gestiegen ist. Dazu ähm, tragen verschiedene Dinge bei, also sicherlich natürlich der Beteiligungsertrag, aber ähm, auch, das will ich nicht verhehlen, eine etwas niedrigere Steuerquote, wobei das keine One-Off-Effekte sind, sondern halt eine dauerhafte Gestaltung, äh, die wir vorgenommen haben durch den Gewinnabführungsvertrag, der also äh, uns dauerhaft da auf der Steuerseite Unterstützt. Und insgesamt, wie gesagt, führten all diese Maßnahmen und vor allem aber die tolle operative Entwicklung in den Tochtergesellschaften zu einem Anstieg des Konzernergebnisses von 4 auf 8,8 Millionen Euro. Und damit komme ich schon fast schon zum Ende, aber das ist sicherlich auch eine der attraktivsten Folien, allein von den Zahlen her, nämlich das, was wir glauben, im Geschäftsjahr 2020, 2022 erreichen zu können. Wir gehen fest davon aus, dass wir den Umsatz deutlich steigern können, von 488 Millionen im letzten Jahr auf eine Spanne von 565 bis 585 Millionen. Und auch das Ergebnis werden wir deutlich steigern können, irgendwo in der Region zwischen 28 und 30,5. Jetzt weiß ich von vielen auch Wettbewerbern oder auch anderen Unternehmen, die sehr sehr verhalten das Jahr 22 prognostizieren und natürlich auch wir haben keine Glaskugel, heißt äh es gibt natürlich auch bei uns eine Reihe von Unwägbarkeiten. Auf der positiven Seite ist das, dass wir natürlich nicht wissen, wann bekommen wir es hin, Akquisitionen zu tätigen. Wir sind aktuellen Gesprächen, wie immer. Natürlich gucken wir uns verschiedene Tages an, führen Gespräche. Und heute ist noch nicht absehbar, ob irgendwas davon zum Erfolg führt. Aber ich kann Ihnen versprechen, dass wir da mit Hochdruck dran sind. Denn ich hatte vorhin ausgeführt, wir wollen in den ja, bis 25 sieben Basisbeteiligungen, eine Ankerbeteiligung erwerben. Ähm, dazu muss man sich schon vieles anschauen, damit man dann auch äh, was Attraktives findet. Also diese Zahlen, dieser Ausblick ist ohne mögliche Akquisition und dann natürlich, jetzt kommt die negative Seite, wir haben natürlich bei dieser Prognose das, was uns bekannt ist, ähm, wie wir oder unsere Tochtergesellschaft von der Ukraine-Krise im Krieg in der Ukraine betroffen sind. Das haben wir verarbeitet. Insgesamt lässt sich aktuell festhalten, wir sind davon nur sehr, sehr moderat betroffen. Eigentlich haben wir nur eine Tochtergesellschaft, die im größeren Umfang in Russland oder Belarus oder Ukraine Geschäfte in der Vergangenheit getätigt hat. Das haben wir mit Ausbruch des Krieges am ich glaube, am 25. Februar, 26. Februar gab es dann die Anweisung vom Vorstand, ähm, wir machen keine Geschäfte mehr dann, äh, mit Russland. Und ähm, dementsprechend ähm, ist da, ich sage mal, unser Exposure recht gering. Wo unser Exposure natürlich nicht gering ist, ist bei den Material- und vor allem den Energiekosten. Ähm, wie gesagt, ähm, wenn es zu einem Gasembargo kommt, dann äh, werden die Karten neu gemischt. Aber ich glaube, das gilt für die gesamte deutsche Wirtschaft. Und äh, dann sind natürlich all diese Prognosen hinfällig. Äh, wenn es nicht zum Gasembargo kommt und wir einigermaßen äh, so weiter uns entwickeln können, wie wir das jetzt äh, im ersten Quartal getan haben, dann sicherlich sind diese Ziele absolut realistisch und gut erreichbar. Von daher so, bin ich jetzt sozusagen schon fast am Ende meiner Präsentation. Ein ganz, also mir ganz wichtiger Hinweis äh, wir haben ein Rieseninteresse daran, mit unseren Aktionären möglichst intensiven Kontakt zu halten. Dementsprechend fordere ich Sie auf. Melden Sie sich bei uns in den IR-Verteiler an. Dann bekommen Sie die Nachrichten, die wir veröffentlichen, gleich mit Veröffentlichung über EQS. Das heißt also, wir haben das so eingestellt, dass jede Ad-Hoc-Mitteilung, Pressemitteilung etc., die wir dann über den großen Verteiler äh, verschicken, dann direkt auch an unsere Aktionäre weitergeleitet wird, ohne Zeitverzug. Das heißt, wenn ich um 7.30 Uhr was veröffentliche, haben Sie um 7.30 Uhr diese Nachrichten in Ihrem Postfach. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie sich dafür anmelden. Ansonsten selbstverständlich stehe ich Ihnen nach zu jeder Zeit ähm, telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. Ich kann nur sagen, ich habe ein großes Interesse daran, unsere Aktionärsbasis möglichst gut zu informieren, aber natürlich auch diese Aktionärsbasis auszuweiten und dementsprechend freue ich mich über viele Kontakte. Und damit schließe ich meinen Vortrag und freue mich, wenn wir jetzt eine anregende Chatrunde bzw. Gesprächsrunde haben.
2: Vielen Dank, Herr Alex, für den sehr guten Vortrag. Die Zahlen waren ja sehr, sehr erfreulich, vor allem die Prognose für das Jahr, fürs laufende Jahr. Wir haben schon einige Fragen bekommen. Ich würde sagen, wir starten gleich mal einfach rein. Ich würde mich freuen, wenn natürlich noch mehr Fragen reinkommen. Aktuell sind es fünf. Ähm, wer, die erste Frage bezieht sich äh, auf die äh, ja, vorherigen Ergebnisse. Ich glaube, ich habe es auf einer Folie gesehen. Ähm, die, das Konzernergebnis 2018-19, nochmal die Entwicklung. Ich glaube, wir hatten es zumindest, was die Dividende angeht, auf der Folie kurz. Ich weiß nicht, ob Sie dazu noch was äh, sagen. Genau, die Dividende war es, nicht die, nicht die Ergebnisse. Ob Sie da was zu sagen können zum Jahr 2018-19 wie da die Entwicklung war und vor allem, warum dann 2020 die Dividende ausgesetzt wurde. War das die Effekte von Corona oder was war da los?
1: Also erstmal, wir haben grundsätzlich eine Dividendenpolitik, die besagt mehr oder weniger, dass wir in einer Breite von 20 bis 60 Prozent unseres Konzernjahresergebnisses ausschütten wollen. Warum haben wir so eine breite Bandbreite gewählt und nicht gesagt, wir wollen immer 40 Prozent ausschütten. Ganz einfach, wir sind eine Beteiligungsgesellschaft und wir benötigen unsere liquiden Mittel, wenn wir denn ein gutes Target oder auch mehrere Targets haben, in erster Linie dann für die Akquisition. Das heißt also, was wir unseren Aktionären vermitteln wollen, ist, wir wollen im Durchschnitt zwar über mehrere Jahre hinweg, Pi mal Daumen, 40 Prozent unseres Konzernjahresüberschusses ausschütten. Aber in jedem einzelnen Jahr nehmen wir uns die Freiheit zu sagen, okay, wir haben irgendeine Akquisition, die wir finanzieren wollen. Dann wird die Ausschüttung äh, eher Richtung 20% Prozent sein. Oder aber wir haben kein Target, dann wird es eher Richtung 60% Prozent sein. Wie kommen wir jetzt auf die 98 Cent? Na naja, gut, das ist genau in der Mitte. Warum ist das in der Mitte? Wir haben noch kein konkretes Target, was wir jetzt im laufenden Jahr akquirieren wollen. Aber äh, wir haben das eine oder andere ich will sagen, warme bis ja, mittelwarmes äh, Eisen im Feuer. Definitiv noch nicht heiß, aber doch zumindest mal warm, sodass wir insgesamt, obwohl wir nicht wissen, mit wem wir dazu zusammenkommen, aber ganz guter Dinge sind, dass wir doch zumindest mal vielleicht eine äh, Akquisition auf jeden Fall dieses Jahr noch hinbekommen. Und deshalb wollten wir ein bisschen. Ähm, Munition trocken halten. Warum war 2020 ein Ausfall bei der Dividende? Nun ja, ähm, ich habe vorhin die Folie gezeigt, wie sich die fortgeführten Geschäftsbereiche entwickelt haben. Und da konnte ich darstellen, dass wir einen Gewinnanstieg von 5,6 auf 26,9 Millionen hatten. Ähm, das ist, gebe ich zu, jetzt eigentlich nur die halbe Wahrheit, weil zu dem Zeitpunkt äh, im Jahr 2020 äh, hatten wir ja noch Tochtergesellschaften. Das heißt also jetzt in der ähm, aktuellsten Darstellung, äh, damit man Äpfel mit Äpfeln vergleicht, haben wir nur die fortgeführten Geschäfte gezeigt. Aber im Jahr 2020 hatten wir 18 Tochtergesellschaften und die Tochtergesellschaften, die wir veräußert haben, waren defizitär, beziehungsweise wir mussten im Zuge des Verkaufes Abschreibungen vornehmen. Lange Rede, das Geschäftsjahr 2020 war dann inklusive der nicht fortgeführten Geschäfte, sogar negativ. Und das führte dann dazu, dass wir uns entschlossen hatten, 2020 keine Dividende zu zahlen.
2: Okay, gut. Dann ähm, bleiben wir mal bei den operativen Themen, würde ich sagen. Die nächste Frage ist dann, welche Tochter, also die, die Frage von der Ukraine-Krise, welche Tochtergesellschaften sind denn davon betroffen? Machen sie denn äh, Geschäfte mit Russland bzw. Weißrussland, Ukraine und den Staaten oder sind sie da völlig äh, unabhängig?
1: Also es mag sein, dass die eine oder andere Tochtergesellschaft sehr wohl irgendwo ein Zulieferer oder ein Zulieferer eines Zulieferers auch in Russland oder der Ukraine hat. Davon rede ich aber nicht, wenn ich sage, was haben wir wirklich an Russland geschäft Da ist es eigentlich nur die Gesellschaft SVT. SVT ist ein sehr erfolgreiches Unternehmen, was Verladearme macht für auch Öl, aber auch zunehmend auch Gas, zukünftig mehr vielleicht auch Wasserstoff oder LNG und ähnliches. Und jetzt können Sie sich vorstellen, das ist natürlich ein Unternehmen, was in der Vergangenheit Geschäftskontrakte in die nach Russland hatte. Ähm, es ist bekannt, welche großen Gas- und Ölvorkommen in Russland sind, und selbstverständlich gab es da auch Aufträge, die die SVT da in der Vergangenheit gehabt hat. Und dementsprechend, das wird nach allem dafür halten, in der Zukunft nicht mehr stattfinden. Aktuell, wie gesagt, ist das alles auf Eis gelegt und mir fehlt die Fantasie zu sehen, dass das irgendwann in absehbarer Zeit wieder reaktiviert wird. Heißt also, die Gesellschaft SVT ähm, hat, hatte in der Vergangenheit groß was jetzt aktuell flach liegt. Aber ähm, gerade wenn ich auf die SVT eingehe, äh, da ist nicht nur das äh, eingetrübte Bild von Russland zu beachten, sondern natürlich auch, dass dieses Unternehmen exzellent aufgestellt ist mit seinen Verladearm und beste Chancen sieht, dass es äh, bei diesen Terminals, die an der Nord- und Ostsee jetzt gebaut werden sollen, dazu zugekommen. Ähm, das Management hat sich mir gegenüber sehr zuversichtlich geäußert. Ähm, ich glaube, wir sind da sehr, sehr gut positioniert. Und die SVT ist wie andere Unternehmen auch bei uns, ein Hidden Champion und Marktführer bei diesen Verladearmen. Also eigentlich gibt es nur einen, einen weiteren starken Wettbewerber weltweit und dementsprechend, wenn solche Projekte in Deutschland anstehen, ähm, hat die SV, ist die SVT natürlich dort in einer Pole Position und von daher sind wir da sehr zuversichtlich.
2: Okay, das hört sich ja äh, gut an. Ähm, ja. Dann bleiben wir bei dem Thema. Ähm, Ukraine, Russland ähm, hat zu ja, steigenden Inflationsraten bei uns auch geführt in den letzten Wochen. Ähm, wie gehen Ihre Tochtergesellschaften denn äh, mit der steigenden Inflation um? Also können die relativ schnell darauf reagieren, steigende Einkaufspreise an die Kunden weitergeben oder sind sie äh, von den Projekten her eher langfristig gebunden, sodass man äh, eher ja, dann das eine oder äh, andere Jahr und den einen oder anderen Auftrag abwarten muss, bis man die Preise äh, erhöhen kann? Wie stellt sich das denn insgesamt? Also da müsste man jetzt
1: theoretisch eigentlich in jedes einzelne Unternehmen reingucken, weil natürlich die äh, Möglichkeiten da auf dieser Preis Steigerungen zu reagieren, ganz unterschiedlich sind. Wir hatten gerade jetzt schon von der SOT gesprochen, das ist sicherlich ein Unternehmen, das ist im Projektmanagement, wo die Projekte ohne weiteres äh, über mehrere Jahre gehen. Und wenn Sie da am Anfang einen Preis verhandeln, ähm, dann gilt der dann vielleicht für den Zeitraum von zwei, drei Jahren. Kann natürlich sein, dass dann ähm, irgendwelche Preisanpassungsregeln sind, aber ähm, ehrlich gesagt, vor Zwölf Monaten hat, glaube ich, noch kein, keiner wirklich mit diesen Inflationsraten gerechnet und vor allem nicht mit diesen Materialpreissteigerungen ähm, und den Energiepreissteigerungen. Von daher, also äh, gibt es sicherlich Unternehmen, die da äh, weniger flexibel sind und andere wiederum, äh, da gibt es sehr viel kürzere Zyklen. Und wenn Sie sich das insgesamt anschauen über unsere Gruppe, dann waren wir eigentlich ganz erfolgreich dabei, die gestiegenen Materialkosten und auch die Stromkosten ähm, relativ rasch in höhere Preise umzumünzen und dementsprechend ähm, dieses ein bisschen abzuwälzen.
2: Okay, gut. Ähm Lieferketten haben Sie schon angesprochen. Äh, gibt es da irgendwelche Rückmeldungen von dem Beteiligungsunternehmen, ähm, dass es aktuell in den letzten Wochen noch mal äh, schwieriger wurde, also gerade äh, mit Materialeinkauf etc.? Ähm, oder ist das eher eine Frage des Preises? Weil Es gibt ja teilweise äh, Rückmeldungen, ich habe es aus dem Papiersektor gehört, ähm, dass gar keine, kein Papier mehr zur Verfügung steht oder Kartonage, und man dann auf größere Kartonagen ausweichen muss im mhm. Versandhandel. Das heißt, man verpackt dann Turnschuhe in ein Meter große Kartons, die normal für Möbelversand äh, quasi vorgesehen waren. Wie, wie stellt sich das äh, bei Ihnen da, bei den unternehmen Gibt es da Rückmeldungen? Also
1: die Herausforderungen sind ganz klar gestiegen. Das heißt also, diejenigen, die in den Tochtergesellschaften für den Einkauf zuständig äh, sind, haben da sicherlich heute und auch schon in den letzten Monaten deutlich größere Schwierigkeiten und größere Herausforderungen äh, als es in der Vergangenheit der Fall war. Bisher sieht es noch ganz gut aus, dass wir, das sind die Rückmeldungen aus den Tochtergesellschaften, dass die Versorgung im Wesentlichen ganz gut funktioniert. Aber teilweise ist es sicherlich so, dass die Preise deutlich gestiegen sind oder aber, dass sie dann halt auf mehrere Lieferanten zugehen müssen, um dann die notwendigen Materialien oder Ressourcen zu bekommen, wo sie vorher vielleicht nur bei einer oder zwei Adressen waren, müssen sie jetzt vielleicht mehrere Adressen ähm, berücksichtigen und der Aufwand ist sicherlich äh, gestiegen. Aber insgesamt kann man sicherlich sagen, dass unsere Tochtergesellschaften weiterhin gut mit den für Sie notwendigen Material versorgt werden. Wie das zukünftig aussieht, also gerade beispielsweise im Stahlbereich, ähm, da gibt es natürlich bei den Vorlieferanten ähm, schon viele, die, die, da richtig Probleme haben, weil äh, einfach die Strompreise, äh, die Energiepreise so hoch sind, äh, dass es dazu Ausfällen kommt ähm, und Aktuell sehen wir es zwar noch nicht, aber ich sage mal, das wäre sicherlich ein Bereich, den man äh, sehr intensiv beobachten muss. Aber gleichzeitig, ähm, wie gesagt, das ist genau das, was unsere Tochtergesellschaften tun. Die wissen ja ganz genau, was sie brauchen und äh, sind da, so ist mein Eindruck, recht ähm, kreativ und äh, auch äh, ganz weit vorne, um halt, diese, dass es gar nicht erst zu Materialengpässen kommt.
2: Okay. Dann US-Dollar wurde noch gefragt und Export. Wie abhängig ist denn die Gruppe insgesamt vom Exportgeschäft?
1: Also vom Exportgeschäft schon ganz erheblich. Also wir haben sehr starke Auslandsaktivitäten, aber hauptsächlich im Euroraum. Und jetzt beispielsweise unsere Tochter Setter, die mit den Papersticks. Wir haben eine Tochter sowohl in den USA als auch in Mexiko und dort ist natürlich das in Fremdwährung. auf der anderen Seite, dort ist auch dann der Markt. Das heißt also, ähm, da gibt es ein ganz natürliches Hedging ähm, zwischen Einkauf und Verkauf. Ähm, von daher, ja, wir haben nicht unerhebliche Umsätze im Dollar, aber wie ich gerade gesagt hatte, ist das eigentlich äh, in sich gehedged. Und die anderen Tochtergesellschaften sind doch sehr, sehr, stark in Europa und vor allem im Euroraum, sodass also unsere wirklichen Währungsrisiken mehr als überschaubar sind.
2: Okay. Gut, dann kommen wir zu den allgemeineren Themen. Ähm, Russland haben wir. Ähm, sitzen denn eine Frage, sitzen alle Tochtergesellschaften in Deutschland ähm, und ist denn eine Internationalisierungsstrategie denkbar?
1: Vielen Dank für genau diese Frage. denn Das ist auch sicherlich ein Punkt, den hätte ich nochmal ausführen sollen in Bezug auf die Umwandlung in eine SE. Also es ist unser Anspruch, europäischer und internationaler zu werden. Das soll zum Ausdruck gebracht werden, indem wir dann auch diese Umwandlung zur SE haben. Warum machen wir das? Unter anderem, weil wir beschäftigen uns natürlich mit Akquisition. Und dann haben wir auch jetzt schon mehrfach über den Tellerrand Deutschland hinweg geguckt und sind auf Unternehmen gestoßen, wo wir gesagt haben, Mensch, also die sind doch wirklich interessant. Wo finden wir solche für uns interessanten Unternehmen? Ähm, hauptsächlich im westeuropäischen Ausland. Das heißt also, wir sind jetzt schon mal auf das eine oder andere Unternehmen in Norditalien, beziehungsweise in Frankreich ähm, oder auch in den lux aufmerksam geworden, wo wir gesagt haben, Mensch, das wäre doch eventuell ein ganz guter Fit. Und dementsprechend, ganz wichtig, ähm, hat ich vorhin Vergessen auszuführen. Also wir wollen zukünftig sehr wohl uns auch europäische Unternehmen anschauen. Das heißt, wir können uns vorstellen, dass wir auch Beteiligung eingehen, also beziehungsweise Unternehmen übernehmen, die ihren Sitz im Ausland haben. Aber für uns auch ganz wichtig, wir müssen das Unternehmen verstehen. Ist dann natürlich auch ganz gut, wenn man gleiche Sprache spricht. Also wer dann nicht entweder Deutsch oder Englisch spricht, das wäre sicherlich schon ein bisschen problematisch, weil für uns ist es ganz wichtig, dass wir in die Unternehmen reingehen können. Wir müssen die Industrie richtig gut verstehen. Natürlich muss auch, müssen die Rahmenbedingungen gesichert sein. Das heißt also, das ist der Grund, warum wir uns es eher nicht so gut vorstellen können, Basisbeteiligung beispielsweise in Osteuropa zu finden, obwohl es da sicherlich auch attraktive Unternehmen gibt, aber ähm, wir dann tendenziell doch eher Richtung Benelux, Frankreich, Norditalien oder so schauen, ähm, weil wir einfach glauben, dass wir dort eher Unternehmen finden, die sozusagen diesen Mittelstandscharakter, wie wir ihn in Deutschland kennen, ähm, auch finden werden.
2: Okay. Gut, dann eine Frage zu den Zahlen nochmal, ob das Ergebnis 2021, das Sie präsentiert haben, nur aus fortgeführtem Geschäft besteht oder ob das das Konzernergebnis darstellt?
1: Ähm, gut, also jetzt in 2021 äh, hat es, äh, ja, also es ist das fortgeführte Geschäft und wir haben in erster Linie die Zahlen 2020 entsprechend angepasst. Jetzt in 2021 äh, ist sozusagen nur, die UNT mit der Tochtergesellschaft Krömkor dazugekommen. Und wie gesagt, ansonsten sind diese Zahlen eins zu eins vergleichbar. Okay.
2: Gut. Ähm, dann eine Frage noch äh, genereller Natur zum Geschäftsmodell. Welche Synergien ergeben sich denn zwischen den Tochtergesellschaften? Ähm, also machen Sie. Einkauf gemeinsam, wenn beide Stahl benötigen oder wie, wie läuft das so, dass jede Tochter eine selbstständige Einheit und macht quasi alles für sich selbst?
1: Also bisher ist es so, dass die Tochtergesellschaften noch sehr, sehr selbstständig sind und alles ähm, eigenständig machen. Ähm, das ist eigentlich auch ganz gut so, denn ähm, wenn sie richtig gute äh, Geschäftsführer und äh, Führungsteams haben wollen, dann muss man die auch, denen auch die Freiheiten geben, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und wo nicht alles von der Holding, als von der GESCO vorgegeben ist. Aber es gibt sicherlich Bereiche, wo eine Zusammenarbeit Sinn macht. Beispielsweise im Energieeinkauf, weil äh, da können Sie natürlich durch einen größeren Einkauf dann auch bessere Preise realisieren. Die gro ganz große Klammer ist aber eigentlich das, was sozusagen die GESCO in die Unternehmen hereinträgt und das ist diese äh, von mir schon mehrfach jetzt auch äh, dargelegten Exzellenzprogramme. Das heißt also, wir gehen wirklich sehr, sehr intensiv mit den Unternehmen äh, vor. Das heißt, äh, unsere Investmentmanager halten diesen Kontakt, diese Exzellenzprogramme sind eingeführt und ähm, wir stellen einfach fest, da gibt es eine kontinuierliche Verbesserung, wenn man denn dann, da, dann kontinuierlich arbeitet. Genau das tun wir und wir ähm, da gibt es natürlich dann die Synergie, ein Investment Manager betreut bei uns im Schnitt drei Unternehmen. Das ist dann noch ganz gut handelbar und dementsprechend, das ist, sagen wir mal, einer der größten Einflussfaktoren, wo wir Synergien dann haben, dass wir dann halt mit den Kapazitäten, mit den Ressourcen aus der GESCO heraus unsere Unternehmen, unsere Tochtergesellschaften unterstützen. Und dann jetzt, wie gesagt, vereinzelt, ist, wie gesagt, solche Themen wie Stromeinkauf äh, denkbar. Ansonsten, dadurch, dass äh, wir doch äh, im Wesentlichen sehr, sehr heterogene Unternehmen haben, ähm, gibt es ja halt weniger Synergiepotenzial zwischen den Unternehmen. Eine Sache natürlich ist auch noch ganz wichtig. Äh, in vielen Dingen, gibt es einfach die Möglichkeiten, wo sich die Geschäftsführer einfach über ähnliche Probleme austauschen oder Herangehensweisen, eingeführte Strategien etc. Und das ist uns auch ganz wichtig bei dem vorhin auch schon angeführten LIDEX-Thema, dass wir diese Vernetzung, die bei uns schon sicherlich sehr, sehr ausgeprägt ist, aber dass wir die auch nicht nur auf Geschäftsführerebene, sondern auch auf den Ebenen darunter einführen und etablieren, weil man muss das gerade nicht immer neu erfinden, sondern man kann ja sich auch mal abschauen, mit was andere erfolgreich sind. Und dieser Netzwerkcharakter, das ist etwas, was wir sehr, sehr intensiv pflegen und was wir aber sicherlich auch noch ausbauen können, wo wir dabei sind, es auszubauen. Und dementsprechend sozusagen auf der Know-how-Ebene, da sind sicherlich hohe Synergien, die wir aktuell auch schon heben, aber sicherlich, das ist auch noch ausbaufähig.
2: Okay. Gut. Dann ähm, das Wort Investment Manager. Ähm, drei Unternehmen haben Sie gesagt, ähm, managen quasi oder betreuen ein, äh, na andersrum, ein Beteiligungsmanager betreut drei Unternehmen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Ähm, jetzt kam die Frage rein, wie äh, werden die inzentiviert? Also, auf ähm, wie sagt man, wie, äh, wie äh, schafft man Anreize für Investment Manager, dass sie ihre Arbeit quasi äh, gut machen? Wie, wird, äh, wie erfolgt das? Und vielleicht könntest du das auch kurz. Ähm, Erläutern, wie das bei den einzelnen Tochtergesellschaften in der Geschäftsführung erfolgt. Also werden die erfolgsabhängig bezahlt oder haben die Aktien an der Gesco AG? Wie kann man quasi sicherstellen, dass die gute Arbeit leisten auf Ebenen der Töchter, wenn sie nicht quasi beteiligt sind selbst?
1: Gut, also erstmal die geleichteste Frage, was die Beteiligung angeht: Nur eine Minderheit von den Geschäftsführern sind an den jeweiligen Tochtergesellschaften selbst beteiligt. Die allermeisten haben da keine direkte Beteiligung. Zweite Beteiligungsmöglichkeit ist über die GESCO-Aktie. Ähm, nach meinem Kenntnisstand dürften alle Geschäftsführer und leitenden Angestellten GESCO-Aktionäre sein, aber sicherlich nicht in einem so hohen Ausmaß, dass dadurch eine richtig gute Incentivierung stattfindet. Das heißt also, da reden wir doch von eher noch relativ überschaubaren Beiträgen, wobei im Regelfall sicherlich auch also höhere Beiträge sein kann kommen wir also zur dritten Incentivierung, wenn es um die finanziellen Aspekte geht. Da ist es sicherlich so, dass sowohl auf Geschäftsführerebene als auch bei den Investmentmanagern, die haben natürlich variable Bestandteile und diese variablen Bestandteile sind vom Erfolg abhängig. Der Erfolg wird jetzt nicht ausschließlich an den Finanzkennzahlen gemessen, aber sicherlich maßgeblich. Darüber hinaus gibt es sicherlich auch andere Ziele, wie zum Beispiel die Personalentwicklung, Fluktuation, jetzt zunehmend auch ein bisschen ESG-Themen und so weiter und so fort. Also da gibt es einen ganzen spot von verschiedenen Dingen, die da zur Incentivierung herangeführt werden, wo geguckt wird, wo wie verbessert sich das Unternehmen durch den Input der handelnden Person, sowohl des Geschäftsführers oder auch des Investmentmanagers. Und ähm, klar, umso erfolgreicher dann sich die Tochtergesellschaft entwickelt, umso finanziell auch attraktiver ist das sehr wohl für die handelnden Personen. Ein wichtiger Punkt ist aber auch, Geld ohne Frage ist sicherlich auch immer wichtig. Aber äh, das merken wir sowohl im Kleinen als auch äh, von unserer Philosophie her. Es ist nur ein Baustein. Und ein anderer Baustein, den ich jetzt mehrfach erwähnt habe, ist einfach dann auch eine Atmosphäre zu schaffen, dass man gerne arbeitet. Sowohl gerne für die Gäste als auch gerne in den Tochtergesellschaften. Und äh, da machen wir eine ganze Menge, um dieses äh, Teambuilding zu schaffen. Zu ermöglichen, dass man auch Veranstaltungen plant, sich besser kennenzulernen, also nicht nur plant, sondern auch durchführt. Und ja, wie gesagt, da sind wir sehr, sehr aktiv, um dieses Teambuilding zu ermöglichen, denn dann, ja, das führt einfach dazu, dass man dann gemeinsam an einem Strick zieht und ja, das Unternehmen im Endeffekt nachher erfolgreich ist.
2: Okay, das verstehe ich. Gut. Ähm Nächste Frage, wie profitieren Sie von Nachfolgeregelungen? Ähm, wahrscheinlich äh, Unternehmensnachfolge. Also, ähm, das ist für uns ein
1: ganz wichtiges Thema. Also ich glaube, jetzt gibt es die GESCO schon seit 31 Jahren. Und ganz ursprünglich, das war die ganz ursprüngliche Idee, die wir aber auch weiterhin hochhalten, ist, dass wir Unternehmern die Möglichkeit geben wollen, ähm, ihre Unternehmen, die sie aufgebaut haben, in gute Hände abzugeben. Ähm, wir legen schon viel Wert darauf, ob die Bezeichnung, also wie wir wollen, sind nicht Private Equity oder äh, andere Bezeichnungen. Das heißt also, wir verfolgen eine Buy-and-Build-Strategie. Jetzt kann man sagen, wenn man sich die letzten zwei Jahre anschaut, Buy-and-Build, aber sie haben doch gerade erst äh, sechs bzw. sieben Unternehmen abgestoßen und verkauft. Äh, wie passt das zusammen? Das war die berühmte Ausnahme von der Regel grundsätzlich. Wir wollen unsere Unternehmen langfristig halten und dementsprechend ist unser Anspruch, die Unternehmen dauerhaft zu behalten, dauerhaft besser zu machen. Und das ist genau das Argument, mit dem wir auf Unternehmer, die abgabewillig sind, herantreten. Wir gehen zu denen und sagen, guck dir unsere Historie an. Die Unternehmen, die wir in unsere Gruppe aufnehmen, entwickeln sich in der Regel zunehmend besser und werden zunehmend erfolgreicher. Und wenn du sozusagen dein Unternehmen in gute Hände abgeben willst, dann solltest du dir dir GESCO genauer anschauen. Und von daher ähm, ist dieses Thema Nachfolgeregelung für uns ganz, ganz wichtiges.
2: Okay, gut. Dann eine Frage äh, zur Hauptversammlung. Ähm, wie sieht es bei Ihnen aus? Ähm, werden Sie ähm, im, äh, eine normale äh, Hauptversammlung machen, also eine Präsenzhauptversammlung ja. oder gibt es äh, sie in virtueller Form und wie äh, wird es das in den nächsten Jahren? Äh, was haben Sie da vor? Also bei uns
1: ist ganz klar die Strategie, wenn es möglich ist, machen wir eine Präsenzhauptversammlung. Das ist einfach so, da hat man den intensiven Kontakt mit den Aktionären. Das ist einfach schön, diesen Austausch zu haben. Und wenn sich jetzt, sagen wir mal, das Infektionsgeschehen nicht dramatisch verschlechtert, werden wir auf jeden Fall eine Präsenzhauptversammlung dieses Jahr haben und auch ich sage mal, solange es der Gesetzgeber ermöglicht, dann sicherlich auch in der Zukunft. Weil das ist Auffassung sowohl des Aufsichtsrats als auch des Vorstands, dass das einfach das Forum ist oder wie es auch durchgeführt werden sollte. Ich, ich wie Sie auch, wir haben jetzt eine Vielzahl von virtuellen Hauptversammlungen gehabt. Irgendwie, da fehlt das. Fleisch am Knochen, das sind doch dann ziemlich traurige Veranstaltungen, wo äh, alles schon vorher gescriptet ist und ähm, mit doch nicht allzu viel Informationsgehalt. Nein, Also äh, ich sage mal, als Unternehmen sollte man sich nicht scheuen, äh, vor seiner Aktionäre die Eigentümer zu treten. Und klar, wenn man äh, ein schlechtes Jahr hat, tut das vielleicht dann auch mal ein bisschen weh. Aber ähm, genauso äh, muss es halt einfach sein. Äh, wir wissen, äh, wem wir sozusagen ja, verpflichtet sind und das sind unsere Aktionäre und ganz überwältigend sprechen die sich auch für eine Präsenzhauptversammlung aus und von daher war es für uns klar, machen wir auch.
2: Okay, sehr erfreulich, kann ich nur loben aus Sicht der SDK. Ich halte es auch für deutlich besser in Präsenz sich zu treffen, zu diskutieren als in der also,
1: also ich will nicht ausschließen, dass wir irgendwie zum Beispiel auch äh, vielleicht dann nachher eine Übertragung ins Netz parallel zu anbieten. Irgendwie solche Geschichten. Wir hatten das ja jetzt zum Beispiel bei der, unserer BPK gemacht. Da hatten wir zwar, äh, klar, das war virtuell, aber das haben wir dann auch einfach auf die Webseite gestreamt, weil wir einfach sagen, äh, wir wollen halt eine möglichst große Aufmerksamkeit. Und ja, es wird sicherlich eine ganze Reihe von Aktionären geben, äh, die sich nicht auf den Weg nach Hoppertal dann machen, aber gleichwohl, wie ich sagte, wir finden einfach dieses Setup einer Präsenzhauptversammlung absolut äh, vorteilhaft.
2: Ja, sehe ich auch so. Ähm, dann die Frage haben wir. Wir neigen uns dem Ende zu. Ähm, eine Frage, wo schätzen Sie das Kursziel selbst ein? Wie schätzen Sie die Entwicklung ein? Die Kursziele insgesamt von deutlich über dem aktuellen. Aktienkurs teilweise 100 Prozent. Ähm, über den aktuellen Kurs, was würden Sie denn als angemessen eine Bewertung einschätzen?
1: Also konkret will ich mich nicht äußern, aber ich verweise auf die Einschätzung unserer Analysten und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, mit denen fühle ich mich mehr als wohl. Ähm, wenn Sie sich einfach die nackten Zahlen anschauen, aktuell beim Aktienkurs von 25 Euro, ähm, Notieren wir irgendwie beim KGV von 8 bis 9. Ja, wir hatten 2020 ein schlechtes Geschäftsjahr, muss man so sagen. Aber 2021 haben wir gezeigt, dass wir mit den jetzt fortgeführten Geschäften sehr gut positioniert sind. Ähm, wenn alles gut geht, wie gesagt, kein Gasembargo kommt oder sowas, dann werden wir sicherlich ähm, in 2022 doch ordentlich draufsatteln können. Und wir sind eigentlich sehr, sehr gut positioniert zu profitieren. Also kommt es nicht zu ganz disruptiven äh, Entwicklungen, dann werden wir sicherlich 2023 20, ein schönes Geschäftsjahr sehen und absolut untermauern, dass äh, auch wir uns in ganz anderen Aktienkursregionen äh, aufhalten sollten, als wir es aktuell tun.
2: Okay, das ist erfreulich. Dann ähm, letzter Punkt, den ich hier sehe. Zwei Fragen. Wer sind denn Ihre Wettbewerber? Wie sehen Sie das? Und was unterscheidet Sie denn zur Bluecap AG? Also ich denke mal, die Frage ist so gemeint, mit wem konkurrieren Sie denn? Wenn Sie sich jetzt Unternehmen anschauen zum Kauf, wer tritt denn da mit auf? Sind es Private Equity Firmen? Sind es strategische Investoren? Wettbewerber vielleicht? Und was unterscheidet Sie denn von der Bluecap? Oder ist die Bluecap auch ein Wettbewerber in dem Sinne? Also im Zweifelsfall
1: ist auch eine Blue-Captain-Wettbewerber. Das Geschäftsmodell ist anders ähm, wie ausgeführt. Wir verfolgen ganz kleine Bayern-Feld-Strategie. Wir wollen die Unternehmen, die wir kaufen, auch behalten. Ähm, wir haben in der Vergangenheit die eine oder andere Transaktion dann durchgeführt, also uns auch äh, von dem ein oder anderen Unternehmen getrennt. Gleichwohl ist das nicht sozusagen unsere Strategie per se. Ähm, wir wollen unsere Beteiligungen ausbauen. Vorhin hatte ich ausgeführt, wir wollen auf drei Ankerbeteiligungen, zwölf Basisbeteiligungen kommen und diese dann fortwährend entwickeln. Und dementsprechend, wir folgen ganz klar diesen Beilenbildansatz. Das ist, sagen wir mal, das ganz wesentliche Unterscheidungsmerkmal gegenüber eigentlich fast jedem anderen. Also bei der Bluecap beispielsweise ist es ja ganz klar so, dass die auch transaktionsgetrieben sind. Die wollen halt eher über einen kürzeren Zeitraum in ihre Beteiligung reingehen, diese dann ähm, verbessern und dann ähm, durch den Verkauf entsprechend Mehrwert generieren. Wir wollen, wie gesagt, dauerhaft an dem Geschäftserfolg unserer Tochtergesellschaften teilhaben und wollen sie dauerhaft äh, behalten. Unsere Wettbewerber beim Einkauf, ähm, das ist auf der einen Seite bei größeren äh, Gesellschaften sicherlich der Bereich sowohl jetzt Private Equity, äh, Family Offices, aber natürlich dann auch andere Beteiligungsgesellschaften oder auch entsprechende Fonds. Von daher, also da ist die Konkurrenz recht groß, weil aktuell bildet sicherlich immer noch, dass die Zinsen sehr, sehr niedrig sind und dementsprechend die Preise für solche etwas größeren Unternehmen recht hoch sind. Bei den Add-ons, das sind also diese kleineren Gesellschaften, irgendwo zwischen 5 und 20 Millionen Euro Umsatz, die wir als, als Undock-Möglichkeiten für unsere bestehenden Beteiligungen sehen. Da ist die Konkurrenz vielleicht nicht ganz so groß, ähm, weil das ist eigentlich eine Umsatzgröße, die für die meisten ähm, ja, äh, Private-Equity-Investoren uninteressant ist. Aber ähm, auch diese Unternehmen äh, haben meistens äh, nicht... Unerhebliches Preisschild. Also da muss man auch ganz genau schauen, wo ist einfach da der strategische Fit und wann lohnt sich dort eine Übernahme. Dort sehen wir im Zweifelsfall ein bisschen weniger Konkurrenz. Aber erstens ist dann auch der Aufwand der Prüfung fast genauso groß wie beim größeren Unternehmen. Also muss man sich das schon sehr, sehr genau anschauen. Und das zweite ist auch diese Unternehmer, die kleinere Unternehmen abzugeben haben, wissen um die aktuelle Marktsituation und im Zweifelsfall sind dort die Preise auch nicht niedrig, aber ähm, Fazit ist, dass wir bei den kleineren Unternehmen sicherlich größere Auswahl haben als bei den größeren, weil da einfach die Konkurrenz größer ist.
2: Okay. Letzter Punkt. Ein Zuhörer, äh, ein Teilnehmer hat vorgeschlagen, äh, eine Exzellenzinitiative HEREX, äh, Headhunting unter qualifizierten Zuwanderern äh, zu starten. Vielleicht allgemein die Frage, wie äh, schwer tun sie sich denn, Personal zu akquirieren? Äh, es ist ja die ja, die stärkere, zahlenmäßig stärkere Generation geht ja jetzt in, in Rente oder in den letzten, letzten Jahren und in kommenden äh, Jahren. Ähm, und äh, wie gelingt es Ihnen, Mitarbeiter zu akquirieren auf Ebene der, der Tochtergesellschaften?
1: Also das Thema Fachkräftemangel, ich glaube, es gibt kein Unternehmen in was nicht mehr oder weniger äh, damit ein Problem hat ähm, und dementsprechend haben wir sicherlich mit unseren Tochtergesellschaften auch diese Problematik? Aktuell sieht es immer noch ganz gut aus, dass, wenn wir äh, Stellenanzeigen schalten ähm, auf den gängigen Plattformen, dass wir da meistens eine ganz gute Resonanz bekommen und dann auch erfolgreich sind. Ähm, das gilt nicht unbedingt für das Führungspersonal. Da müssen Sie äh, klassisch ähm, selbst stark recherchieren beziehungsweise, und dann halt, äh, wenn Sie da einen Kandidaten kennen, ähm, den direkt ansprechen, beziehungsweise da nutzen wir dann neben der klassischen Anzeige sicherlich auch Personalberater, die uns da den ein oder anderen Kandidaten dann vorstellen. <lacht> ähm, aber das Thema grundsätzlich ist etwas, was uns natürlich massiv bewegt, weil, das hatte ich auch ausgeführt, wir wollen wirklich möglichst gute Leute haben und wer will das nicht, aber dementsprechend, die gibt es nicht wie Sand am Meer und deshalb da haben wir schon ganz erheblichen Aufwand, diese zu identifizieren, zu finden und dann auch im Endeffekt für uns zu gewinnen. Also es ist... Definitiv eine Herausforderung. Ähm, wenn ich mir, ich sage mal, die Planungen anschaue, dann schaffen unsere Tochtergesellschaften in der Regel den Personalstamm so zu gestalten, wie es geplant ist. Das heißt also, wir finden die Leute. Ob das dann immer die richtigen sind, das muss ich dann immer zeigen. Ähm, aber ja, das wird weiterhin auf Dauer ein Thema bleiben. Ähm, der Fachkräftemangel, der wird uns noch lange begleiten. Aber, achso, und vielleicht dann nochmal ausgeführt. Ich hab, weiß, dieses Thema habe ich jetzt schon mehrfach drauf rumgeritten. Aber deshalb ist es uns ja auch so wichtig, dass wir Gesco und auch die Tochtergesellschaften ja als möglichst attraktiven Arbeitgeber äh, dann auch präsentieren können und dass das nicht irgendwie nur Lippenbekenntnisse sind, sondern wirklich, wenn dann jemand sich mit uns oder den Tochtergesellschaften beschäftigt und dahin geht, die Leute kennenlernt und dann hoffentlich von diesen Unternehmen wirklich so überzeugt ist, dass er sagt: Boah, diese Unternehmenskultur, die finde ich richtig klasse, da macht es Spaß teil zu werden und ähm, das haben wir schon vor jahren auch erkannt ähm, jetzt unter corona war das sicherlich etwas was wir nicht so verbessern konnten wie wir es wollten aber deshalb ist es uns jetzt auch so wichtig dass wir genau dieses thema angehen weil wir glauben einfach dass äh, wenn wir es schaffen zu zeigen wir haben attraktive firmen für die man gerne arbeitet das ist das beste argument um dann auch qualifiziertes gutes personal zu gewinnen und langfristig zu halten
2: gut. Herr Alex, ich glaube, wir sind soweit durch, soweit ich das sehe. Ähm, falls es noch Fragen gibt, dann beeilen Sie sich. Ich gebe Ihnen noch ein paar ähm, Sekunden Zeit. Äh, ansonsten würde ich äh, die Veranstaltung auch schließen. Ich glaube, wir waren im Rahmen, äh, eine übliche Veranstaltung. Ähm, wir haben das Zeitlimit bis um 20 Uhr eingehalten. In zehn Minuten kommt die Tagesschau. Ähm, und ja, ich sehe, es kommt bisher keine Frage mehr herein. Daher ähm, vielen Dank, äh, Herr Alex, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich denke, Sie haben das Geschäftsmodell sehr, sehr gut rübergebracht. Ein interessantes Unternehmen auf äh, alle Fälle, das man äh, auf der Watchlist behalten sollte. Und wenn man sich äh, die Zukunftsaussichten äh, ansieht, vor allem die kurzfristigen, äh, auch die Zahlen 21 waren ja sehr erfreulich, glaube ich, äh, kann man da sogar mal über eine Investition nachdenken. Ähm, ich bedanke mich bei Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass Sie heute auch teilgenommen haben, viele Fragen gestellt haben, viele interessante Fragen gestellt haben. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Ich hoffe, dass man sich bald wieder sieht. Wir haben in der Woche noch die Accenture Real Estate im Anlegerforum der SDK. Und ja, ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Bleiben Sie gesund. Äh, und äh, Herr Alex, dann darf ich Ihnen noch äh, die Schlussworte übergeben äh, und äh, bedanke mich natürlich auch bei Ihnen und wünsche Ihnen äh, auch einen schönen Abend. Und Herr äh, Alex, äh, Sie äh, dürfen jetzt noch äh, die Veranstaltung dann schließen und äh, die Schlussworte sprechen.
1: Ja, lieber Herr Bauer, vielen Dank nochmal. Also es hat mich sehr gefreut, die GESCO hier bei der SDK Mandiger Forum vorstellen zu können. Das hat mir große Freude gemacht. Ich wiederhole nochmal eine äh, Anfangsaufforderung, Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben, die Ihnen vielleicht jetzt erst im Nachgang einfallen, beziehungsweise all diejenigen, die vielleicht zum späteren Zeitpunkt genau diese Präsentation gesehen haben. Wir haben immer eine offene Leitung und dementsprechend rufen Sie an, schrecken Sie eine Mail, lassen Sie sich einen ir verteiler aufnehmen und ich freue mich, wenn ich Sie als GESCO-Aktionär spätestens dann bei der nächsten Hauptversammlung begrüßen darf. Nochmal herzlichen Dank. Schönen Abend.
2: Vielen Dank. Schönen Abend.